1: ochenta y nueve ochenta y nueve Estamos aquí nuevamente con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. Hoy los acompañaremos esta tarde de viernes aquí en la Ciudad de México, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos y en los teléfonos contestando sus llamadas estarán nuestros compañeros Pedro Rosales, Celeste Camacho y Lilibet Hernández. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes los siguientes 57 minutos de esta tarde. El tema que hoy abordaremos en los bienes terrenales es sin duda importante para todos los mexicanos. ¿Qué y dónde consumen los mexicanos? Hoy nos acompaña la Directora General de Estudios sobre Consumo de la Profeco. Ella es la licenciada Erika Leisek-Leonard. Y está con nosotros también Miguel Ángel Jiménez Vázquez, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos en nuestra mesa de análisis charlarán con Alejandro Pérez Pascual. ¿Qué es lo que consumimos los mexicanos? ¿Por qué? ¿En dónde? Esta es la pregunta que hoy nos hacemos con el tema, precisamente, y lo repito, ¿qué y dónde consumen los mexicanos? Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted se interesa en el tema que abordamos y que además nos proporciona sus sugerencias, comentarios o preguntas. Alejandro Pérez Pascual Entonces hoy conducirá nuestra mesa de análisis Antes de entrar a ella Le invitamos a escuchar La economía durante la semana
2: La economía durante la semana
1: La noticia de primera plana en varios diarios de hoy es la cancelación de la licitación del tren a Querétaro. Esto debido a que se señaló que el gobierno actuaba con favoritismo. Debido a dudas sobre la transparencia en la asignación del contrato, el presidente Enrique Peña revocó anoche el fallo que asignó a un consorcio de empresas chinas, francesas y mexicanas para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro. El presidente considera que este proyecto tan importante para México no sea cuestionado y además tenga claridad absoluta. Por eso se señala en un boletín, se espera que en la nueva licitación que saldrá en unos días o semanas más se tenga una part mayor participación de los fabricantes de trenes. Perfecto. sin duda alguna continúa la ordeña de ductos, aunque ahora se subió la pena por esta ordeña. La Cámara de Diputados aprobó reformas legales para endurecer las sanciones por el robo de hidrocarburos y evitar que los posibles responsables sean liberados bajo caución. La reforma busca inhibir el robo de combustible que el año pasado generó pérdidas por 15.300 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con reportes, el número de detenidos no ha crecido en proporción con las tomas clandestinas, las cuales han aumentado en seis años más de 460 Pero las aprehensiones por robo de hidrocarburos, paradójicamente, ni siquiera se ha duplicado. Finalmente se aprobó la Ley de Protección para Menores. Totalmente transformada, la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes fue aprobada también ayer por el Senado y turnada al Ejecutivo para su publicación, el dictamen fue aprobado por 71 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, aunque los legisladores aprobaron los 18 cambios realizados en la Cámara de Diputados. Algunos expresaron su inconformidad por considerar que ciertas modificaciones implican retrocesos. reduce la portabilidad. Cambiarse de operador de telefonía conservando el mismo número no podrá tardar más de tres días, al menos de aquí a febrero de 2015. De acuerdo con los lineamientos de portabilidad emitidos ayer por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, este proceso de 72 horas será solo transitorio, pues en unos cuantos meses este procedimiento se reducirá a un máximo de 24 horas, como lo prevé la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
2: El tema de hoy
1: ¿Qué y dónde consumen los mexicanos? Ese será el tema de hoy en nuestra mesa de análisis. Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con Erika Leisek-Leonard. Ella es directora general de Estudios sobre Consumo de la Profeco y también está con nosotros y nos da mucho gusto. Miguel Ángel Jiménez Vázquez, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Dónde consumimos los mexicanos? En la tiendita de la esquina, en las tiendas departamentales, en las tiendas grandes, medianas, ¿Qué es lo que consumimos? Hoy ese será nuestro tema. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto recibir sus comentarios, dudas o preguntas sobre el tema. Hoy, ¿qué y dónde consumen los mexicanos?
3: The man who sailed to sea, and he told us of his life.
4: Muy buenas tardes, estimados Radio Escucha de los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, como todos los viernes, eh, nos encontramos aquí en los estudios de Radio UNAM para abordar un tema que esperemos sea de, del interés de todos eh, ustedes. Eh, ya lo han escuchado, hoy vamos a disertar, a informarnos, ¿no? a preguntar sobre en dónde consumimos los mexicanos, qué productos somos los, los que más eh, consumimos, qué preferimos y para ello hemos hoy invitado eh, a la licenciada Erika Lexek Leonard, que es eh, la directora de estudios sobre consumo de la Profeco y a un distinguido y muy amigo nuestro profesor de la Facultad de Economía, Miguel Ángel Jiménez, a ambos les doy la las gracias por estar aquí y la, y la bienvenida para poder abordar este tema con nuestros eh, radioescuchas. Eh, quisiéramos un poco entonces comenzar contigo, Erika, y a partir de ahora ya les quito los títulos y les hablaré de, de tú, hasta por edad. Eh, este, quisiera ver qué ustedes, ¿no? desde la Profeco, que son los encargados institucionales, ¿no? uno de defendernos como consumidores... Pero esta defensa tiene que estar basada en ideas, en programas, en estudios, en conocimiento, ¿no?, de lo que es el mercado mexicano, ¿no? ¿Qué eh, han ustedes elaborado? Sabemos que tiene un departamento que elabora este tipo de estudios, creo que la, tú lo diriges actualmente, ¿no?, ¿en dónde y qué básicamente consumimos los mexicanos?
0: Así es. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación no al contrario. Este, a este tema que nos parece tan interesante a nosotros en la Procuraduría. Como tú muy bien dices, eh, la Procuraduría no nada más se encarga de, de la defensa del consumidor. ¿no? Eh, en esta parte la Procuraduría también considera que además de la defensa que puede ser como un poco más reactiva, ¿no? tenemos que tener también como una parte preventiva, una parte de educación, una parte donde se piensen mucho más cuáles son las políticas que la Procuraduría tiene que ejercer tanto en la defensa a través de las quejas como en la defensa a través de los programas de verificación. Efectivamente, en la parte de educación y divulgación que tiene la Procuraduría Federal del Consumidor, existe un área que hace estudios sobre consumo. Entre estos estudios sobre consumo, además de los programas que, que les comentaré en un, en un ratito más, ¿no? también tenemos tenemos eh, un apartado de encuestas, hacemos encuestas y hacemos sondeos. Eh, justamente y muy a, muy a tono con el tema de del programa de hoy eh, la Procuraduría acaba de realizar un estudio una encuesta que se realizó en el Distrito Federal eh, el levantamiento se llevó a cabo durante los meses de julio y agosto de este año donde salimos y se tuvo una muestra de 1.100 personas en las cuales efectivamente lo que preguntamos era ¿qué es lo que consumen los hogares mexicanos? o sea, nosotros sabemos que existen por supuesto las encuestas de gasto y de Ení, ¿no? que hace? ¿Y eso gasto exactamente la encuesta nacional que hace el INEGI y que precisamente pues nos dan ciertos parámetros de qué es lo que está sucediendo. Nosotros lo hicimos como en un ambiente mucho más controlado que fue únicamente el Distrito Federal y zona metropolitana. Fueron 1.100 cuestionarios los que se obtuvieron y nos vamos precisamente por los productos que se consumen mucho más en el hogar. Eh, salimos y les preguntamos a las personas cuáles eran los productos que más consumen y estamos viendo también dónde los consumen. Eh, te quiero comentar a lo mejor algunos de los resultados que nosotros obtuvimos de estas encuestas. Eh, los resultados eh, básicamente nos dicen, o sea, lo principal que están consumiendo la, las personas pues son los artículos de aseo del hogar. ¿no? Eh, eso definitivamente todo el mundo lo consume. Y nos encontramos también con algunas eh, con algunas sorpresas, dado lo que nosotros a lo mejor... Eh,
4: sí, sí, Previas.
0: Exactamente, no. pensamos antes de, de realizar el estudio, ¿no? por ejemplo en el caso del pan, ¿no? encontramos que solamente el 50% de nuestros encuestados más o menos son los que consumen pan de, pan de caja con regularidad, ¿no? cuando nosotros partíamos de que a lo mejor el pan de caja era uno de los productos que más se podían llegar a consumir en los hogares, resulta que está disminuyendo al casi el 50%. En cambio, lo que son artículos de aseo, tanto personal como del hogar, encontramos que... Todo, todos los, los hogares los consumen y los consumen regularmente. Una segunda parte de la encuesta fue precisamente eh, preguntar en dónde lo hacen. ¿no? Eh, esto lo tenemos dividido también por nivel socioeconómico ¿no? y encontramos que hay un, un tipo de bienes que son precisamente perecederos, ¿no? o sea, estamos hablando de alimentos, verduras, por ejemplo, este, que se consumen y se, se compran más, por ejemplo, en mercados, ¿no?, en tiendas de autoservicio y también preguntamos por la frecuencia ¿no? y ahí es donde encontramos también otra, otras diferencias estos bienes que son perecederos eh, se consumen mucho más en mercados y se consumen una vez a la semana es normalmente la periodicidad con la que los compran, en cambio encontramos otro tipo de bienes como precisamente esos artículos de aseo o artículos de, de limpieza personal ¿no? que esos sí si son como mucho más susceptibles de comprarse en otros lados, en tiendas de autoservicio y con una periodicidad cada vez más larga, ¿no? O sea, solemos como hacer un poco de almacenamiento con este tipo de productos.
4: Sí. Miguel Ángel, tú que has estudiado también estos temas de consumo, que has utilizado para, en, en varios estudios, ¿no?, los datos de la propia eh, Profeco, ¿no? ¿Cómo observas tú eh, estos eh, patrones de consumo, digamos, y de preferencias, que tenemos los, eh, los mexicanos y a lo mejor puede ir un poquito desarmando más en términos de lo que ya nos decía Erika, Erika. ¿no? De los grupos, ¿no? Porque, bueno, pues somos un país muy dispar, ¿no? Sí. sí. Este, unos pocos ricos y muchos pobres y unos que andamos ahí flotando en, este, en medio, y supongo que hábitos y, y formas y estilos de consumo también son diferentes para estos distintos sectores de la población mexicana. Sí, pues muchas gracias Alejandro. Antes que nada, eh,
2: deseo también agradecer a, a la Procuraduría que nos acompañó eh, en este momento a través de la licenciada Erika, yo quisiera, pues, primero reflexionar sobre lo que es un consumidor típico promedio en México. Y esto es algo que, pues, he estado estudiando desde hace varios años. Es difícil poder eh, determinar un consumidor promedio en el país. Regularmente las zonas eh, urbanas y las zonas rurales tienen ciertas diferencias significativas. Y si nos vamos a nivel de regiones también del país, pues tenemos tres grandes regiones, que es la región norte, la región centro y la región del sureste. Eh, los consumidores tienen cosas en común en el país, pero tienen también ciertas diferencias. ...cuando queremos llegar a un consumidor, repito, tipo o promedio. Yo he encontrado y apoyándome también en las eh, valiosas encuestas y sondeos de opinión que lleva a cabo la Procuraduría Federal del Consumidor desde hace muchos años... Siento que es información que muchas veces nos hace falta explotarla más a los investigadores, a los profesores y en general al público, conocer también de estos estudios, porque nos presentan realmente datos bien interesantes. Para referirme en estas encuestas de la que comentaba Erika, la más reciente que han llevado a cabo... Hice una revisión de otras encuestas también que, que tienen ahí en su página, ¿no?, en su página de la Procuraduría, y realizan unos cruces interesantes por niveles socioeconómicos. Quisiera explicarles a, a los que nos están escuchando que los niveles socioeconómicos, pues es una clasificación que utilizan sobre todo ciertas agencias de investigaciones de mercado para eh, dar pues algo distinto a lo que presenta Inegi en la encuesta nacional de ingreso gasto a los hogares, donde nos hace un agregado de estadísticas, por decirles. Eh, los niveles socioeconómicos, que en general tenemos pues tres que son, digamos, a grosso modo, el popular, el medio y el alto, haciendo un análisis del popular, del medio y del alto, y también analizando determinados productos, encontramos que hay ciertas preferencias muy marcadas. Me quiero referir, para entrar un poquito a, a algún detalle, ¿no? señalar ciertos productos que fueron los que yo seleccioné para una investigación que realicé recientemente, que la presenté también en la Facultad de Economía, ...en el Seminario Permanente de Teoría Económica... ...donde seleccioné exclusivamente la parte de alimentos. En alimentos, pues tenemos el caso de, de verduras... no Todo el, ...el grupo de verduras, el grupo de frutas... ...tenemos los productos cárnicos... ...están algunos eh, eh, productos que tienen que ver con la tortilla el pollo, el consumo de la leche, eh, ciertos cereales, incluido el frijol, el caso del, del maíz, el arroz. Digamos que son productos que no pueden faltar en la dieta de los consumidores, independientemente del estado y la región del país donde se encuentren. ¿eh? Porque los mexicanos pues eh, consumimos frijol, tortilla, arroz... Dentro de las carnes, pues hay eh, la carne de res, está la carne de cerdo y también tenemos eh, la carne pues de pollo, ¿no? Que entre estas tres carnes, pues eh, son sustitutos muy cercanos. Y dependiendo también de las variaciones de los precios, hay ciertas reacciones en el consumo de los mismos. Eh, el caso de la leche, por ejemplo, hay un alto consumo de la leche de la Conasup. Eh, eso me sorprendió, a diferencia de otras marcas ¿no? que tienen una amplia publicidad y no precisamente se, eh, tienen la mayor parte del segmento del mercado, conforme a algunas cifras de, de, de los propios estudios que ustedes generan. Me llamó la atención también el caso de ciertos establecimientos especializados, como los denominan ustedes, que es para el consumo, perdón, para la compra de ciertos productos que siguen siendo de alta preferencia. Las carnicerías, las tortillerías, las pollerías, estos lugares siguen en la presencia y en la preferencia de la compra de muchos de los, de los consumidores. Y se observa una tendencia a que las tiendas de autoservicio pues están buscando entrar más en estos eh, segmentos de, de mercado, pero no han logrado captar sobre todo, y esto lo, lo analicé en sus propios estudios que presentan, los niveles popular y nivel medio tienen una mayor preferencia a comprar sobre todo este grueso de, de productos que estamos comentando, en tianguis y en mercados públicos, a diferencia de las tiendas de autoservicio. Ex y por nivel socioeconómico, lo, entre más alto es el nivel socioeconómico, existe una mayor preferencia para comprar. En este tipo de, de establecimientos Tiendas de autoservicio No, no voy a decir
4: ningún nombre por, bueno, No aquí no, eh, no, no voy a meter yo un, un gol aquí a, no, no, eh, no, 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 Que exista no, cierta preferencia No creo que ¿verdad? les aumentemos en nada Su, este, su, su índice de ventas ah, no, Ok Alejandro <risas>
2: Pues bueno eh, De hecho me gustaría más bien Que, que la propia procuraduría Nos comentara de, esto, de este tipo De, de establecimientos Sí, eh, es importante también señalar la diferencia entre un tianguis y un mercado público, ¿no? También si nos pudieran comentar un poquito al respecto de cómo hacen el levantamiento y la diferenciación de este, de este tipo de, de investigaciones. Y, y pues yo, para no abusar del, del micrófono, y lo dejaría ya, ya me ganaste la chameta
4: Ya hiciste tú las preguntas entonces ¿eh? me, me la llevo tranquilo Entonces, por favor
0: Muy bien Bueno, pues efectivamente Esta, esta encuesta que acabamos de realizar eh, Contesta mucho De lo que usted está mencionando eh, Creo que vamos como en el en el mismo sentido En el mismo canal no eh, Los datos Y ya como para empezar a dar a datos un poquito más duros De efectivamente los resultados que nosotros encontramos, ¿no? eh, sobre todo en los productos que mencionaste, está, por ejemplo, en verduras, encontramos que el 98% de nuestros encuestados consumen verduras. ¿no? Eh, tenemos otras eh, que son un poco más dispares, por ejemplo, la carne de res, está, encontramos el 88%, carne de puerco, 75%, o sea, baja un poquito, empieza pollo, se va 97%, o sea, entonces podemos decir que de las carnes animales la que más se consume es el efectivamente pollo, el, pollo, el pollo, y lo que menos se consume con un 64% van a ser pescados y mariscos. ¿no? O sea, esa es más o menos la distribución que nosotros encontramos y que efectivamente pues coincide con lo que con lo que usted estaba señalando, ¿no? Eh, efectivamente, por la parte de que nosotros preguntáramos en qué lugares son donde los compran, bueno, nosotros tenemos la división hecha de este tipo de lugares de compra por cada uno de los productos. O sea, por cada uno de los productos fuimos preguntando a dónde es donde los compran. Y como muy bien lo dice, eh, en el caso de la carne de res, por ejemplo, donde más se va inclusive... Eh, a pesar del nivel socioeconómico, son las tiendas especializadas, que como bien lo señalaba, pues es las carnicerías, ¿no? O sea, la gente va a comprar la carne, no tanto a una tienda de autoservicio, de hecho, tiene un porcentaje muy pequeño la, la tienda de autoservicio, sino que lo compra en las carnicerías. Pero hay otro tipo de carnes, como por ejemplo el pescado que el pescado no lo compran en pescaderías, bueno no hay. es que efectivamente, o sea no hay pescaderías ¿no? entonces sí. las pesca eh, los pescados los mariscos, donde efectivamente se compran, pues van a ser en los mercados y en los tianguis, ¿no? ¿qué es lo que se queda para las tiendas de autoservicio? para las tiendas de autoservicio se quedan como cosas mucho más envasadas ¿no? por ejemplo, el frijol, el arroz o sea, este la tipo la, todo lo que son sí. productos envasados es lo que efectivamente la gente va y compra, independientemente del nivel socioeconómico este, en los supermercados.
2: Sí, yo, yo, yo quisiera complementar Erika, eh, la parte que detectamos en sus propias investigaciones que más adquieren en tiendas de autoservicio son sobre todo productos para el aseo del hogar y productos para el aseo personal. Eh, y aquí sí quisiera yo también resaltar que este tipo de, de tiendas de autoservicio, pues hay tiendas desde las que están más cercanas a ciertas delegaciones y tienen preferencia por determinados niveles socioeconómicos, ¿no? Por ejemplo, el nivel popular, pues se ve que llegan a adquirir estos productos, ¿no?, de la sede del hogar en tiendas de autoservicio pero aún siguen comprándolos de forma importante en los tianguis y en y en los propios mercados públicos, ¿no? Y principalmente en los tianguis que tienen su origen desde aquel programa de los mercados sobre ruedas, sobre ruedas ¿no? Que, que llegaron para quedarse como muchas cosas que llegan aquí en México, ¿no? Y existen realmente muchos tianguis, ¿no? Seguramente ustedes en sus muestreos no tienen detectado que la
4: cantidad de y, y es una pregunta, impresionante paramos. ¿no? y estas preferencias este tienen reflejo este eh, en razón del precio o sea frutas verduras bienes este de limpieza no hemos entrado a otro tipo de mercados este ropa por ejemplo muebles pero nos hemos ido centrando sobre sobre esa parte hay diferencias este también ...sustanciales de precio y calidad... ...porque bueno, también hay este... ...no, también hay calidades... ...incluso en los, eh, en los propios... Eh, eh, ...alimentos, o sea... ...qué vinculación... ...ustedes este... Eh, ...han encontrado y tú a, a través de... ...de tus investigaciones, porque bueno... Pues ...los mercados están hechos de productos... ...de productos diferenciados y de precios... ...diferenciados y enfocado a mercados... ...no, también este... ...diferenciados...
0: Así es, mira, lo que nosotros hemos encontrado es que eh, la variable del precio eh, puede no ser tan determinante para elegir el lugar de compra del consumidor. ¿no? Lo que nosotros vemos es que es otra variable que es precisamente la frescura del producto lo que determina un poco más en el consumidor cuál es el lugar de compra que él va a preferir. Es por esto que hace sentido los resultados que nosotros tenemos de que estos artículos perecederos, las verduras, la carne de pollo, o sea, el que lo compren en los lugares donde el consumidor siente que es mucho más fresco el producto. Eh, encontramos que, por ejemplo, en el caso de las carnes, de las verduras, eh, se tiene también la impresión por parte del consumidor eh, que seguramente debe ser cierta en muchos casos, ¿no? De que en las tiendas de autoservicio, pues, se tiene un periodo de almacenaje muy grande, ¿no? Que ellos tienen...
4: Les agüita, si este Rociadores, ¿no? Sí, rociadores. Exactamente, ¿no? Y es
0: efectivamente así, ¿no? O sea, una tienda de autoservicio, pues, es claro que tiene una capacidad de almacenaje, pues, totalmente distinta a la que se tiene en un mercado, mucho más, no quiere decir, de un tianguis que en los que los vendedores, pues, efectivamente llevan lo que van a vender ese día, ¿no? entonces eso va como mucho más relacionado con la variable de frescura más que con el precio
3: sí.
2: bien eh, yo sobre el precio quisiera comentar también el precio y otras variables si recordamos eh, en una función de demanda clásica y las
4: preferencias no, pues no, nuestro están... público no recuerda esas cosas no, 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 seguramente nos están escuchando <risa> eco economistas ¿no? alumnos, uno que otro, profesores, muy poco, algunos
2: profesores ¿no? por cierto, aprovecho un saludo un saludo nos, para, nos para, para mis alumnos. otros que no son
4: de autoconsumo nos escucha mucha gente que no está en el ámbito y que se interesa por estos temas
2: sí, muy bien, bueno, eh, el ingreso eh, el nivel de ingreso es una variable que influye por ejemplo, los niveles altos no les, no les importa tanto este, el precio, ¿no? Les interesa la calidad, la comodidad y en muchos casos si tiene o no estacionamiento el lugar, ¿no? Eso puede ser una variable que incide para acudir a determinados sí, tianguis no puede ser
4: un drama para dejar sí, el, el coche. Sí, porque
2: ¿no? llegas al tianguis y después puedes regresar con frutas y verduras, pero caminando, porque sí, pues ya no ya, va, ya no va a haber coche. Para ciertos niveles, por ejemplo, el popular y el medio, sí existe una preferencia por acudir a los tianguis, porque ellos también consideran... Que hay una mayor opción, ¿no? Existen varios locales que venden el mismo producto y lo vemos, ¿no? Cuando son varias calles y quieren comprar mangos, pues no solamente existe un local de mangos, como es algo que sí sucede cuando van a una tienda de autoservicio. O si
4: sea, sí, ve tiene... uno incluso que hay diferenciación sí. de calidad y de precio, o el que está maduro, ya este, a 10 pesos llévatelo sí. no, y el otro que... Que todavía no, que y tienen la, la oportunidad de ambos. Exactamente. ¿no?
2: Y el consumidor mexicano todavía tiene mucho el hábito de que, subjetivamente, para decir esto es de mejor calidad, también consideran cómo los atendieron y si los dejaron escoger
4: el producto. Y si hubo pilón.
2: Y si hubo pilón, y ¿no? Y además, <risa> si, si le comentaron, pásele güerita, ¿no? Entonces, si hubo... Pásele, güerita, y al niño le dan también un pedacito de mango, ¿no? Pues dicen, aquí es donde voy a comprar. Al final, pues es... Es publicidad, es promoción y es, es mercadotecnia. Y mercadotecnia, ¿no? Sin sí, nada, si
4: tú quieres, ¿no? Sin ¿no? nada,
2: <risa> sin ninguna inversión, ¿no? Eh, eso se observa mucho en, en los tianguis, ¿no? Un poco menos en los mercados públicos, eh, sobre todo los mercados públicos de las delegaciones o de ciertos municipios, porque son los primeros mercados. De hecho, déjenme comentar que los mercados han ido perdiendo presencia en la preferencia de los consumidores y en la propia compra. Los tianguis son los que desde hace muchos años pues, se han apoderado de un porcentaje muy importante y si lo relacionamos con la cadena de distribución desde la central de abastos, esto también tiene algunas eh, implicaciones ¿no? en, en, en cuanto a los precios. Entonces, regresando un poquito. Según los niveles socioeconómicos, puede haber más eh, preferencia por comparar precios. Algo sí si es un hecho que los consumidores de nuestro país, hoy por hoy, comparados con décadas anteriores, las nuevas generaciones de consumidores en nuestro país, somos más exigentes, pedimos más eh, productos con calidad, pedimos mejor atención. Y esto es en general, ¿no? Y aquí sí se nota una cierta presencia del trabajo que ha hecho la Procuraduría Federal del Consumidor
4: por muchos años, ¿no? Por el bien de, de nuestro país. Vamos a, a un pequeño corte de, de nuestra estación. Volvemos en un par de minutos con nuestros coches. Continuar con nosotros en su programa los bienes terrenales de la Facultad de Economía de la UNAM hoy este viernes platicando sobre qué y en dónde consume los mexicanos. ¿No? Nos acompañan Erika Lexec, me lo voy a poder aprender bien día de estos y Miguel Ángel Jiménez de la Facultad de Economía y de la Procuraduría del Consumidor. Erika y bueno hemos estado eh, platicando sobre este asunto, nos hemos ido mucho pues a lo mejor afortunadamente hacia cuestiones de la alimentación de los, eh, de los, eh, de los mexicanos ¿no? eh, tú un poco decías que eh, ahorita que cada vez hay una digamos un consumidor ¿no? con mayor información ¿no? un consumidor que tiene mayor exigencia en eh, los productos independientemente de, quizás de donde eh, de donde los, eh, eh, los compre ¿No? Y bueno, este es ¿no? un resultado seguramente de, de muchos años, por un lado, de trabajo de la, de la Procuraduría, pero yo creo también de una maduración ¿no? de la sociedad mexicana en ese sentido. ¿sí? ¿Cómo observan ustedes este, eh, este fenómeno de exigencia, precio, calidad, que además se debe ir también conformando no por los lugares de, eh, de, de compra? ¿No? Que este patrón de consumo y de exigencias no del mexicano, creo que nos hemos centrado en, básicamente en, en alimentos y no en otros este productos, pero bueno, pues quedémonos con los alimentos que, bueno, es lo esencial para poder seguir viviendo todos los días. Erika.
0: Eso es un punto muy importante y efectivamente es parte de las acciones preventivas que, que tiene como política pública la protección al consumidor, o sea, la Procuraduría como parte de su misión, es exactamente que el, un consumidor que esté mejor informado, es un consumidor que va a elegir de una mejor forma productos, servicios, y esto va a ser en general, ¿no? O sea, no nada más información de precios, sino también información sobre sus derechos, o sea, qué tiene derecho sobre la calidad de los productos, y también creemos que gran parte de lo que ha ido creciendo es precisamente por lo rápido que ahora nos podemos eh, informar. ¿no? Antes era como eh, salía a lo mejor la información de precios que recababa la Procuraduría en el Periódico. ¿no? entonces únicamente la gente que pues, leía el periódico, sí, compraba el periódico sí, exactamente, ¿no? salían unos desplegados de precios del quién es quién y ahora ya tenemos como muchas otras formas, eh, está todo el quién es quién ya en la en la página del, de, de internet de la procuraduría, ahí cualquier persona uh -huh. puede entrar y, este, y puede consultar precios de más de 3.500 productos en 54 ciudades del país esta información se actualiza diariamente, nosotros tenemos un equipo de encuestadores que salen diariamente a las tiendas y que van recabando los precios. Y ahora también el quienes es quién se ha extendido mucho más de lo que era antes y no nada más eh, levanta alimentos, ¿No? Tenemos eh, muchos eh, productos de lo que ya son abarrotes y tenemos también productos como electrodomésticos, electrónicos. Entonces, si van a, a un consumidor a comprar una pantalla o un horno de microondas, también es factible que utilice el quienes tienen los precios y pueda decidir en la ciudad donde está, en dónde le sale más barato comprarlo. Entonces, esta parte de cómo, cómo eh, la Procuraduría está tratando de llegar con información a los consumidores es precisamente parte de empoderarlos para que ellos hagan las mejores elecciones de compra.
4: Y en ese sentido, Miguel Ángel, tú sí observas que hay una mejora, como nos decías, en estos hábitos de consumo de los mexicanos, o sea, no nos dejamos engañar tanto.
2: Yo sí, yo, así. yo he observado a lo, a lo largo de dos, tres décadas que los por tus estudios no por por los edad. estudios sí. sí no no por supuesto por los estudios Alejandro un poquito por la edad también pero más por los estudios que nuestros consumidores y, y, y llámese consumidores pues de, los consumidores como niños como jóvenes como adultos y sobre todo los adultos mayores déjame decirte Alejandro que los propios estudios que presenta eh, la procuraduría son los más exigentes y son los que no se casan con las marcas por ejemplo ¿no? y, y, ser, y, y no pero... se van por Exacto. la publicidad los consumidores más jóvenes que tienen menos experiencia digamos en la adquisición de productos son eh, un nicho más factible de captar por, lo, por la publicidad y entre mayores la edad del consumidor es más reflexivo tiende más a comparar marcas a seleccionar eh, precios y aprovechar también más óptimamente su ingreso eh, disponible esto es muy interesante eh, siento que todavía falta como mayor difusión en los jóvenes y sobre todo esos consumidores que el día de mañana van a ser los adultos tenemos la misión ¿no? y aquí pues le dejaríamos la tarea a la Procuraduría Federal de Consumidor. Pero no
4: solo, todos somos... También,
2: todos como dicen, somos todos, todos somos consumidores, y además en algún momento nos empoderaron, ¿no? ¿No? De hecho, esa era una de Entonces, las campañas, el poder del se consumidor, se ¿no? ¿Sí? Entonces, mm. todos debemos ser pues más exigentes, saber también que existe una ley federal de protección al consumidor, que desafortunadamente pocas veces sabemos que existe en este país y ...realmente conocerla y sobre todo exigir Utilizar. nuestros derechos. Recuerdo desde que nació el Instituto Nacional del Consumidor... ...que son las raíces de, de este tema en el país... ...pues habían unas campañas muy fuertes, ¿no? De aquel teléfono del consumidor, que cantadito... Sí, que, ...que sigue que, existiendo que sigue el teléfono, con el mismo ¿verdad? número,
0: exactamente... <risas> ...que es el 55688722... Eso. Pero
2: cantado, Erika, no lo tiene que decir no, 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 no.
0: Efectivamente, es el mismo número desde hace 35 años ¿no Pero ya sé? no
2: lo cantan como antes
0: ya, ya no se canta como antes O hay algunas campañas retro también de la Profeco Donde se rescata eso, o sea... Eh, Hizo que el teléfono del consumidor sea uno de los servicios emblemáticos de la procuraduría, ¿no? Ahora ya se tiene no nada más el 55688722, se tiene también un 01800 gratuito a nivel nacional, que es el cero eh, uno Ahora también ya se atiende también al teléfono del consumidor en línea. ¿No? O sea, ustedes pueden entrar a la página de Internet teléfono del Consumidor en línea punto mx Y la atención del teléfono ya dejó de ser solamente por teléfono. Se pueden atender a los consumidores por correo electrónico e incluso por medio de chats en vivo. Entonces, eh, vuelve a ser parte de lo que estábamos platicando, ¿no? Las formas en las cuales eh, ahora la tecnología y el avance nos permiten acercarnos al consumidor es algo que también la Procuraduría pues ha tratado de ir avanzando y, este, y de poder poner... En, en las manos del consumidor la información y eso es darles poder
4: Muy bien, vamos a, a proceder a dar lectura a los comentarios preguntas de, de nuestro auditorio para que con eso ustedes eh, puedan eh, digamos, darles eh, respuesta y probablemente con ello podamos concluir el programa de hoy Dolores Martínez de Naucalpan se dedica al hogar dice, saludos a todo el equipo muchas gracias, hace años los inspectores de básculos eran muy eficientes ahora dónde están puesto que hay demasiada ineficiencia en este aspecto, incluso en tiendas de autoservicio las básculas no pesan bien, además los precios aumentan y la calidad del producto tiende a bajar, o sea la Doña Dolores se nos queja de los kilos de 900 gramos, y de ¿no? Y de, de, de ese, o como o los litros de gasolina también este de menos de, de litro, ¿no? Jorge Aguilar de Tlalpan, los mercados sobre redes han resuelto los problemas de consumo en las clases de ingresos menores, nos lo dice como como pregunta, ¿y cuál es el futuro de estos mercados y los mercados delegacionales? Creo que hay en, en el Distrito Federal hay todo un programa de renovación de los mercados, renovación no? De mercados. Han, han promovido el, el de San Ángel, yo sé que lo están arreglando y varios más. Este, el gobierno del Distrito Federal creo que está que ya era tiempo porque la verdad algunos ya tenían bastante deterioro en sus instalaciones. Jesús Ríos de Miguel Hidalgo, ¿qué papel juega el Estado en la inducción de hábitos de consumo? ...del promover, por ejemplo, el llamado Buen Fin en favor de algunas empresas privadas. Leopoldo Pérez Gutiérrez de Coyoacán, ¿cuál es la, la participación real de la Profeco para defender a los consumidores? Bueno, creo que esto ya un poco hemos platicado, pero bueno, Erika seguramente tendrá algo más que, que decirnos sí. al, al respecto... ¿Cuál es la función de la Profeco cuando suben los precios de los productos, en especial en los alimentos? Por ejemplo, el incremento del precio del limón y del huevo el año pasado. Ahí avienta la borita entre la Profeco y la Secretaría de Economía. <risa> <risa> Juan Manuel Perlusquilla, de Cuauhtémoc, periodista. Saludos a la licenciada Espinosa y un buen fin de semana para todos en la mesa. Mil gracias. Eh, José Guadalupe. Este, de Nes Medina de Nesagualcoyot, pensionado de las instancias gubernamentales a quien corresponde prohibir la venta de bebidas azucaradas de color oscuro que se sabe originan per, prejuicios en la salud de los mexicanos. Felicitaciones al programa. Y bueno, yo incluyo uno que leí recientemente que a través que de los impuestos que se habían impuesto a lo que llamamos este productos chatarra, que se observaba ya un, se observaba una disminución en el producto, en el consumo de estos productos, que, que ha podido capturar, digamos, como información la, la Profeco a este, a este respecto. Entonces, no sé quién quiera este, empezar... Erika. Erika.
0: Este, me voy más o menos como las fui sí, sí, agarrando. Sí, sí, sí. Eh, respecto a las básculas, bueno, la Procuraduría tiene a sus verificadores que una uno de sus principales actividades es precisamente la calibración y la verificación de las básculas. Aquí lo más importante, y es en general para todos los consumidores, es que si tienen, aunque sea la más remota eh, idea sospecha. o sospecha de uh -huh. que eh, esto está ocurriendo en gasolina o donde ustedes van a comprar, eh, que hagan una denuncia. La, la Procuraduría eh, también, además de poder hacerlo por de oficio, ¿no? a, a partir de sus operativos de verificación, lo puede hacer también a través de denuncia. Lo, esta denuncia es muy sencilla de poner en el teléfono del consumidor. No tienen que dejar ningún dato, más que efectivamente los datos del lugar donde crean que esto, esto está sucediendo. Ahora, respecto a precio-calidad de los productos, aquí lo más importante es precisamente que el consumidor debe de saber que tiene la opción de elegir eh, estamos en una economía de mercado no tenemos precios máximos no hay un control de precios por ejemplo en lo que se refiere a alimentos y este entonces la parte importante del no, consumidor así, ¿no? Eh,
2: no, ya no, ya no, no. fue, sí, el, ya no, fue ya, el último es, el gas,
0: gasolina y este y ya los, los productos que tenemos ahorita con, con precios controlados, entonces aquí lo importante es que el consumidor <coughs> esté informado y pueda elegir dónde quiere comprar, donde efectivamente le den mejor calidad, como mencionabas, donde te trate bien, ¿no? donde tú como consumidor te sientas mejor, es efectivamente lo que tú puedes hacer. Eh, preguntaban también respecto a los hábitos del consumo durante el buen fin aquí eh, vale la pena mencionarlo el buen fin ya viene la, el siguiente fin de semana eh, aquí lo que quiero mencionar es que la participación de la procuraduría es mucho más en defensa del, del consumidor o sea nosotros no podemos evitar que el consumidor salga y compre lo que queremos es que el consumidor salga y compre de una forma informada ¿no? eh, durante los eh, anteriores ediciones del Buen Fin se realizaron algunas encuestas, sabemos que de lo que más se vende en el Buen Fin son electrodomésticos y electrónicos entonces para este año eh, tienen a su disposición en la página de internet precios de estos de este tipo de productos para que decidan cómo comprar eh, además bueno hay toda una campaña va a haber un operativo de verificación y precisamente la participación de Profeco en el Buen Fin es el de la defensa del, del consumidor
2: Bien, yo si me permite, Erika quisiera complementar eh, en la parte de las básculas eh, en los programas anuales que lleva a cabo el área de verificación e inspección. Toman en cuenta también el número de quejas ¿no? y la lista negra ¿no? de, de las empresas. No dejen de denunciar eh, esa invitación que hace Erika es fundamental. Si encuentran a un locatario, a un comerciante, un carnicero, un pollero, lo que sea, que no tiene una báscula adecuada, repórtenlo. Y seguramente habrá alguna acción por parte de la Procuraduría. En el caso de la pregunta de los mercados públicos, eh, yo lo que he observado en las investigaciones es que han dejado de ser como que el centro de compra fundamental que lo fueron hace tres o cuatro décadas, cuando eran los lugares... Donde encontrabas, pues todos los productos o la mayor cantidad de productos. Realmente la, la función. De la gente. Exactamente.
4: Pasó a los tianguis, ¿no?
2: A los tianguis y a las tiendas de autoservicio. Entonces, realmente los mercados públicos, y si observamos en algunas delegaciones, locales que eran de, de frutas o de verduras, pues ahora te venden comida corrida o te venden otro tipo de productos, más bien de alimentos, para que vayan a comprar y a comer en especial algunas personas que trabajan cerca del mercado público. Entonces, eh, ya está dejando de, de tener esa figura el mercado público que hace, repito, tres o cuatro décadas tenía como un lugar de, de abasto de, de alimentos central En cuanto al buen fin, eh, como bien indica la licenciada Erika, y la Procuraduría pues se encarga de la defensa del consumidor, de informar, de ir de la mano de los consumidores, pero como gobierno en general existe una estrategia también de apoyar pues, a, a las empresas mexicanas para que aprovechen también esta temporada y puedan pues realizar ventas atractivas para los consumidores, pero siempre y cuando respeten precios, calidades eh, y las normas, ¿no?, que existen en este sentido, ¿no? Entonces, eh, es, un, es una idea que se ha implementado en el país, como dicen algunos, es la semana en que todo está más barato, ¿no?, pero el hecho de que esté más barato y ciertos productos, ¿no?, en especial los electrodomésticos, las pantallas, las, las eh, eh, estéreos, en fin, productos, ¿no?, de ese tipo que son los que más se ven, no son los alimentos, ¿no?, que veníamos analizando, ¿no?, son productos en seres domésticos también, ¿no? una lavador, un refrigerador, ¿no?
0: De hecho también eh, lo que es ropa y calzado e incluso alimentos también salen como muy altos en las encuestas del Buen Fin, pero esto lo hemos encontrado porque eh, efectivamente las tiendas eh, en general las de autoservicio ¿no? No, no nada más quieren vender en el Buen Fin sus electrodomésticos, ¿no? Sino que también extienden como esos eh, esas ofertas Afectos y promociones a todos, a, a todos los demás productos. Entonces suele Pasar que uno va a lo mejor sin la intención de comprar algo por el buen fin, pero te encuentras eh, los yogurts al 3x2 y este y te los llevas. ¿no? Entonces, eh, también tienen sí. como. sacan
4: favor. lo que no han vendido y lo ponen ahí en este en oferta en el buen fin. ¿no? Sí. <risa> sí. Vamos a dar perdón sí. este, de lectura a otras preguntas que nos llegó de nuestro auditorio rápidamente para terminar. Jorge Aguilera de Tlalpan, ¿cómo son los hábitos de consumo de los mexicanos con respecto a.? a los consumidores norteamericanos y latinoamericanos la señora Lilia de Ejército de Oriente compra cada semana en el mercado de San Juan, su fruta verdura y legumbres, todo lo escoge y se lo dan a muy buen precio muy uh -huh. buen precio con precio en el que no se encuentran en otros lugares, uh -huh. San Juan es un lugar emblemático no sí. como tal sí. eh, Cristina Ujier de Metepec hablan de la cantidad de productos importados que se consumen en México, los consumidores están comprando la comida, ropa, tecnología y la Profeco informa de una manera que no está eh, comprando el consumidor y en dónde está hecho. Eh, Rosario Ramírez, calva de la Benito Juárez, ama de casa. Los pequeños comerciantes tienden a desaparecer, ya no existen o casi no existen. Eh, las panaderías, las carnicerías las tienditas de barrio las grandes cadenas son las que determinan el mercado, Qué bueno que aborden estos temas y felicitaciones a todos los participantes José Amor de Guadalupe Amadero jubilado, hay desinterés de la Profeco hacia el pueblo mexicano no estamos en Estados Unidos, por lo tanto las bolsas de frijol, azúcar, arroz no deben de ser de 900 gramos, sino de kilo se debe fomentar el consumo de productos nacionales mismo que son más valorizados en el extranjero bueno con estas preguntas, este, ahora sí que nos quedan dos minutos, no les pediríamos este que hagan una Ay, conclusión este ¿no? muy rápida.
0: Bueno, en eh, Final la conclusión es eh, que los consumidores son los que van a decidir qué es lo que van a poder comprar. Eh, la intención de la Procuraduría y parte de las facultades es que efectivamente tengan la información completa para poder decidir de mejor forma su, su consumo. Y una vez más que los consumidores sepan que la Procuraduría bueno va a actuar para ayudarlos a través de una queja, a través de una, una denuncia y que utilicen los canales institucionales que tenemos para que podamos eh, actuar en esas
4: situaciones.
2: Miguel Ángel. Pues, Alejandro, yo contestar sobre todo tu pregunta de los productos chatarra. Pues déjame decirte que a pesar de los nuevos impuestos, la tendencia es a que seguimos comprándolos eh, y parece que esto no va, no va a disminuir. Había una pregunta también de sobre las bebidas que pueden ser... Eh, dañinas para la salud. Esto lo pueden reportar también en la Secretaría de Salud, en especial en la COFEPRIS, que es quien se encarga de vigilar también la calidad de ciertos alimentos o algunos también medicamentos, ¿verdad? Que viene haciendo una labor importante la COFEPRIS junto con la propia... Profeco, Pues yo este, agradecer este espacio y pues esperemos nos invites nuevamente con funcionarios de la Profeco también gracias. para seguir analizando y reflexionando estos temas tan importantes para todos, porque como dicen, todos somos consumidores.
4: Muy bien, pues muchas gracias Muchísimas a ambos gracias. Y, a, y gracias a nuestros radioescuchas por haber estado hoy en este lapso de tiempo y nos vemos la próxima semana, el próximo viernes. Bueno, no nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes.